0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位续沙龙的听众朋友们，大家好，欢迎再次来到我的节目当中。今天、呃，我们的节目邀请到的这位来宾是我，呃、非常尊敬。也非常的喜欢聊天的我的前辈跟学姐跟我、哦、天啊好多讲、哦、<笑>不完好前邻居<笑><笑>对前邻居这个欢迎巨思文化的执行长也是数位时代杂志的创办人呃素兰姐各位朋友各位听众大家好我是素兰。好，如果有常在听我们节目的，我猜有些是新创圈的朋友。就是我今天我的来宾，搞不好你比我还要更熟。那素兰，我今天请他来到节目呢，一方面是因为呃，有一段时间我没有跟素兰聊了，然后呢，二方面是因为呃，我最近一直在思考，就是说呃，我过去这段时间这个职业路径走来，在媒体这个行业，我发现媒体行业是女性创业家最多的一个行业。没错，没错。对，那素兰姐就是呃，找我非常。早就呃加入这个创业者的行列，我知道
1: 年纪大很多<笑>。<笑>
0: 对，这个我就不掩饰了，因为大家都认识嘛。<笑>但是我我觉得素兰过去这段时间来的这个经历，对我个人来说，或是对于我觉得接下来我想要跟我们的今天的节目的听众朋友们分享的一个主题是，呃，由他来跟我们谈是最好的、喔。两个方面，一个是女性创业者，我刚前面有提了嘛，在媒体这个行业，女性创业者不知道为什么特别多。然后第二个事情是，媒体的创业，它其实过去这十年、二十年是一个转速跟变化很剧烈。的一段期间，然后素兰姐你刚好经历了是这段期间，共逢其身<笑>对，真的恭逢其身。我我是二零一零年离开杂志社出来创业嘛、嗯，我觉得我反而没有经历到素兰姐经历到的那个纸本杂志。非常快速多元迸发的那一段，我比较是后端碰到之后，然后我直接转到数位。那我觉得素兰姐是这一段，也就是说直本的多元迸发有碰触到，然后同时也看到数位的这个工具怎么样改变这个行业。所以今天特别请素兰姐来节目里面跟我们分享这件事情，因为我我觉得媒体行业的变化，它其实也牵涉到整个社会的这种彼此互相沟通的一种心态跟方法。对，對那我这个我觉得是对这个呃我们的社会来说蛮重要的。一款呢，也是大家蛮有兴趣的一环。嗯，可是节目开始，我要先问一下苏兰姐哦，就是呃，你是一个很成功的女性的创业者、嗯。嗯、不能这样说了，没有很成功，<笑>只是还
1: 活着
0: 、呃，还活着就不容易了。至少在台湾，而且媒体行业又是大家觉得或许这几年算是比较辛苦的一个行业。嗯、对，那我們我们的制作人很可爱，他们设定这个题目，我看完之后我也觉得蛮有道理。对我应该问一下，但我希望郭大哥就不要听到这一集了。宋<笑><笑><笑>然姐，你觉得你作为做一个创业者？嗯，因为大家都会说成功的男人背后一定要个什么什什么贤惠的什么，一定要有个女人支持他嘛、啊。可是我当然会对这种事情就不是很服气。但是老实说，我真的放眼望去，我身边很多女性创业者、成功的企业的女性的这些高阶主管，的确不少人是单身。又或者是、嗯、呃没有生孩子，又或者是他可能必须要牺牲一些什么。对，可是所以我想说，也许我们可以来聊一聊这个，因为我知道您跟郭大哥其实，在事业上有蛮多的合作。是可是你在创业的路上，其实是你自己走出这条你想要去走的路，不是跟他一起嘛？是对,對是，可不可以跟我们分享一下这一段？
1: OK， 其实我我自己觉得我很幸运哦，就是说我，我我的原生家庭其实是比较传统的，就是说，他们还是觉得对女性的这个对女孩子啊的想象力会比较窄一点，嗯，然后限制也多一点。但我很幸运，第一个是我的第一个工作，其实就是在天下杂志。是那就像玉宁刚刚说的，就是在媒体业，其实呃，女性的老板、女性的管理者，其实是非常多的。嗯，我记得我在天下的时候，就是甚至我们的男性同事、男性主管必须是保护名额，<笑>就是
0: 因为因为在这里有一个另
1: 另外一种类型的那个性别保护，对性别保护。保护那个平衡是反而就是说要保障男性主管跟男性同事的名额、嗯。那这个我觉得就是说我的第一个工作就是在这样的环境里面让我我觉得大大的解放我对于女性在工作在职场上的想法跟看法。我觉得这是第一个幸运的地方。所以我我。可能比较幸运是不像，就说如果你不是进媒体这个行业的女性的朋友，嗯、那你可能这个看到的可能很多的 role model 都是男生，对，或者你找不到自己属于女生的 role model、嗯。但是我觉得我自己还蛮幸运的，就是我第一个工作其实看到的，不管我的老板是女生，主管是女生，周边非常多杰出的同仁同事都是女性。嗯、那这是第一个。那第二个，其实就是玉宁刚刚提到，我我很幸运，其实是碰到我先生。嗯，那我先生也是一个对性别没有什么限制的人。他因为我们从大学的时候就是同学嘛，是那他很尊重我，他也很看得起我，觉得我我应该有很多属于自己的，<笑>不管是能力啊、梦想啊，然后应该要给我很大的空间。所以他没有，他从来没有给我任何的限制，就说呃，女生。或者你是太太，你应该要这样，应该要那样，对，所以呃，我觉得我很幸运是这两个，就是第一个工作看到的这个 role model， 嗯，然后第二个是呃，我的先生其实给我非常大的自由跟空间的，嗯
0: 你你觉得女性为什么在媒体行业就当老板的特别多，<笑>而且跑出来创业很多都是女生哎、欸
1: ？这个我我其实想过哎、欸嗯，我觉得呃，一方面当然就是说会在媒体工作，大部分是文科多啦。哈、嗯。我觉得就是说，就如果人才的供应链的角度来看，就是我觉得会踏进媒体这个行业的本身，其实就是。文科的比较多一些，嗯、你看，就说不管是传播系、大传这个新闻系，其实女生可能都是偏多的。对，所以就人才的来源、人才的供应里面，我觉得会踏进这个行业的女性本来就比较多、嗯。那第二个是我自己觉得，这个希望听到的男性不要抗议，不要抗议，<笑>就是我自己觉得女生其实。天生就是正义感比较强，嗯，然后对于社会就是追求这种美好、公平的社会的这个向往，其实是
0: 我觉得比较行动力好像比较强一点。对对对,对、嗯，所
1: 以我我觉得就是说，那媒体这个行业其实是需要有一点点理想性，是，然后对社会要有一些正义感什么的，是。所以我我自己觉得女生来从事这个行业，我也觉得好像还蛮自然的，
0: 嗯。你那时候出来做数字时代對，然后到现在应该数字时代现在是二十三年，二十三年对，刚好这二十三年又是我们刚刚讲的一个是杂志多元化，嗯,嗯，蓬勃发展这样子，媒体的变
1: 化非常的大的二十年，年嗯、没
0: 错，你你觉得这二十年？现在跟二十年前，你那时候在创业的时候，你觉得媒体有什么最重要的不同？很大的不同啊！嗯、我记得一九九九年《数位时代》创刊的时候，虽
1: 然我们名字叫《数位时代》，对不对？对。然后我们是要探讨网络新经济，但我自己本身媒体创刊的载体。确实一个纸本的载体，嗯、那这这很好玩嘛，就是感觉是矛盾，但也不矛盾，是因为在一九九九年那个时间点，就是我们虽然作为一个媒体，但还是是一个要自负盈亏的商业组织。嗯、那呃，在那个时间点，其实纸本的媒体的这个商业模式其实是非常完整。非常成熟的。对。那虽然我们要探讨的是网络新经济，但是在一九九九年那个时间点呢，就是一个网络媒体的商业模式其实是还没有成熟。对。然后那时候也还没有什么网络广告啊之类的，所以虽然我们在九九年做了一个网络新经济的媒体数位时代，但为了现实的生存，然后要符合。当下的商业模式，嗯、所以我们还是选择一个纸本的载体對對對。但我们从 Day One 就知道就是，就说这个载体其实可能是会改变的，因为终究我，我我们其实相信，终究所有的东西都会网络化，都会数位化、嗯。那只是时间早晚的问题。是，所以对我来讲，就是说在创刊的时候，其实我们就已经做好心理准备，就是这个载体其实是会变化的。嗯、那随着网络的发展跟成熟。这个载体势必一定会改变。那二十多年后来看，其实现在你透过网络可以 reach 到的读者的人数，可以扩展出去的影响力，其实是真的已经比纸本这个规模大非常非常的多了。嗯，我想就说在台湾纸本媒介极盛时期，发行量十万本，其实是一个标杆或者是一个极限嘛。对。但是你想，现在在网络上十万个读者。这是，这是一个每天都在发生，每天都在发生。<笑>对，对，你在网络世界，这个甚至。几百万个读者其实也是很正常的事情。对，所以就说，如果现在回头看，最大的不同是什么？现在其实我们跟读者沟通的管道更多，其实是透过网站，没错，透过数位媒体。对对，那纸本我们还是保留着，还是存在。这也
0: 是我很想要问杜兰姐。<笑>但是
1: 纸本的功能跟角色，我觉得已经跟以往大大不同、嗯你。你怎
0: 么看纸本的角色跟它的价值？呃。
1: 纸本我自己觉得就说纸本我不是预言家哈，就说我也我也没有像很多捍卫纸本的人就说哦纸本终究是不会消失的。其实我、uh -huh. 我,我没有那么确定，因为我觉得整个时代其实还在演变。嗯、对即便就说 internet 已经发展了二十年了，但很多人也还觉得这才是 internet 时代的开端而已。对对，整个数位化的这个世界其实还有很大的变化。现在甚至元宇宙什么都出来了。Oh, uh. 所以我，我我自己觉得，就说未来我不敢说，哎，我我有一个水晶球可以看到未来到底纸本还会不会存在？嗯、但以现在，比如就说这二十年发展下来，对我来讲，纸本它已经不再是提供这种泛泛的新闻或者资讯。它必须是提供一个比较完整的、深度的知识、嗯、系统化的知识、嗯、这件事情，我是我在这个阶段我自己的摸索，因为刚好我也很幸运，就说我的纸本其实。不是真的纯新闻性的领域，对我其实是一个比较垂直的领域嘛。我们公司有三个媒体，嗯、一个是数位时代，一个是经理人，一个是 Shopping Design。对，那这些都是垂直领域的，所以我有机会可以知道，就是说，如果现金还要透过资本来吸收这个领域的。资讯或者知识的人，我有责任提供一个更深度、更完整、更系统化的知识给他们。嗯嗯、所以现在直本提供的扮演的角色跟功能，比较是我刚刚讲的，它就是着力在把一个我们所擅长的领域的领域知识，把它系统化，嗯、然后完整的。去去表述这个领域的深度知识啊，所那、嗯、呃新闻的东西、新闻性的这些资讯的东西就留给网络。
0: 来来,来呈现，来呈现。对对呈现可是，在这个过程没那个苏兰姐，你有没有觉得，就是记者真的很累，或者是每一个媒体公司，他<笑>突然之间，比如以前嘛，就我说我以前就是我还小的时候，然后纸本为主体，嗯、可能就是我们讲一九二零零零年以前，对我二零零年网络泡沫嘛。可是其实那个泡沫过了之后，网络就接下来就蓬勃发展。对，我们讲二零零零年以前那个时候的媒体，我觉得它的分工很细 ，daily 的你刚刚讲的新闻性就是报纸，对，然后呃电视台的完。间新闻对这些在负责没错，然后杂志它就是每个月每一周出一本、嗯，然后它就是很专心的去做你刚刚说的这些知识性的垂直性同整性很高的东西。是可是有了网络之后，因为网络它的出版的出版的这个进入门槛真的很低，对，所以会变成是每一个媒体的媒介或者是每一个媒体的经营者，他都嗯变得难以不去碰触他是对那。从杂志来看，我觉得这件事情最有趣的是说，因为杂志本来是不做 daily 的，对，可是它网络出现的时候，它突然有了 daily。它在网站
1: 上，它一定要是 daily。对，那
0: 以这个经验跟过程来看，呃，苏兰姐，你当时是怎么样去想这个过渡期，或者是组织的变化跟变性，以及你们跟、呃、消费者之间的关系？
1: 其实。这个过程，老实说还蛮漫长的、嗯。就是从纸本，我们刚刚讲，就是说一九九九年创刊，那那时候是纯纸本嘛、嗯。对。然后我们当时也就成立网站，但网站就是比较简单，它就是把纸本的内容放到网站上去嘛。对。那因为。纸本是月刊、嗯，所以网站上面就是那个速度是超级慢的。但后来就是随着网络的发展，我们慢慢就会知道，就是说这个速度是不行的。嗯、所以我们从网络后来慢慢有网站专属的编辑、嗯。我们那我们刚开始的时候，纸本跟网站的编辑其实是分开的、嗯。就是网站的记者，但是因为他的网络的广告又还没有很成熟，所以你能够养得起的记者。其实人数也是少的，对，所以我们那时候虽然网站有专属的人，然后也做 daily 的更新，嗯、但更新的资料量相对是少的。比如说说，可能我们是从每天更新三折、嗯，然后五折、嗯、到什么七折八折，这些新闻的那个量啊，对。那一直到后来，我就是把平面跟网站做了一个整合，对，而且反过来是以网站为主，就是。我们后来把所有的团队整并之后，就是所有人全部都是网站的记者，嗯、所以你都有责任要 cover daily 的新闻，然后反而直本是一个企划性的专题，就是让我们的记者呢，他们可能每个人都会分工到，就是说你每半年。你必须要做一个有点像研究生啊，對對對你要做一个这个论文这样子，对，做一个主题研究。嗯、所以就是每半年大家会轮到要做一个职本的这个主题，它就有点像你这半年的成果的发表会。嗯、<笑>对，就是你你得计划出一个，既要符合杂志的属性定位，然后又是你负责的领域产业线对上面的重要的值得。做知识拆解跟深入探讨的这个完整的议题
0: ，你你会觉得就是说，嗯、因为你刚刚讲这个转型过程很漫长，很漫长，真的很漫长，而且很
1: 痛苦。
0: <笑>怎么说？多痛苦？
1: <笑>其实有时候你在。就是说同仁其实从就像玉玲刚刚讲，就是在早期，其实他可以很单纯的只做这个一个月可能交几篇是稿子是，其实就是做纸本嘛、嗯。然后到你你接下来你变成就是说网站，你 daily 每天要产出，对，那 daily 每天要产出还不够、嗯，就是变成你每半年你还要做一次的深度专题，对，对，其实。看着他们的工作量一直在
0: 增加,增加，对不对？然后每一
1: 个人的角色越来越多元，然后要负责的工作的多元性，有时候其实。是会觉得心疼跟不忍心的。他
0: 要以前可能就是会写会仿就完成了，现在要会写，要会仿，要会企划，还要可以录音，可能还要学会剪辑，还要学会可以面对镜头。他就是全媒体形式嘛，是
1: 全媒体形式
0: 。你你觉得这是一个好的发展，还是在一个就是说你商业模式尚未定型的状况之下，那个职人的角色，因为他还没有被定义嘛，嗯，就那个过程那个痛苦，你觉得他的那个痛苦是有尽头的吗？我知道这个问题很难，<笑>这个问题好难哦，對對这个问题很
1: 大。哦、但是有时候我我会觉得，就是说、嗯、对于新时代的工作者 ，maybe 他也觉得，呃，本来就是这样，本来就应该是这样。嗯、其实我试过，就是说如果我现在回头要我们的记者，可能你只有专心只负责网站。或者只负责资本，他们可能也不愿意的，因为他们可能会觉得就是，就说自己如果面对未来这个时代，自己的能力如果没有更多元。嗯其实自己可能慢慢会被时代淘汰、嗯，所以他们也有那种没有安全感。就是写网站新闻的人，他会觉得我不想只做朝生暮死的新闻，我、嗯、我做一些专题，那我自己也得到满足感，然后有一个完整的学习，然后也也很有成就感做一个专题出来。可是你说叫他只做杂志纸本的专题，他又觉得就说。杂志到底还能存在？这个纸本杂志到底还能存在多久？
0: <笑>我都不知道。它有一种自己被归类为那个比较旧的
1: 。对那有。那如果我只会这个技能，<笑>对，万一将来这个载体消失了，我会不会就没有工作了？我没有这个可以适应未来媒体载体形式的这个能力。嗯哼。对，所以我们的同仁、我们的团队反而比较普遍的是，
0: 他们希望会跨，是就是跨屏网。是对。宋小姐，你怎么看？因为其实你刚刚讲漫长，可是漫长的过程里面、嗯，外部的世界还是变化的非常快。例如像，像呃，我觉得这几年，当然台湾大家最最熟悉的就是那种订阅户上百万的。这样子的 KOL 在台湾也不少。对。当然，在人口比较多的，比如说我们看中国或者是美国市场，那种上千万订阅户的个人的这些 YouTuber，、嗯、也,也都自己可以活得非常好。他甚至慢慢的养出一家公司。那他那个模式就是真的原生于网络，而且还是原生于网络的影音平台。然后原生出来之后，他让广告组看到他的这个追随众的这个价值、嗯，而变成了某一种类型的、呃、新媒体。那这个只是举其中一个例子，或者是说，其实我在观察这些乐听众，我的年轻的很多同事们，他们看 TikTok 的这种短影音，嗯嗯、或者是剪辑的这样子的一种想象，其实我觉得都比我这个世代或我的前辈的世代们要来的成熟很多。那这个事情其实某个程度一直就是说，整个媒体市场的供需关系是以及需求者他要的。嗯、好像有点不太一样了、嗯嗯。那我觉得这是对企业经营者而言最大的一个,一個挑战。嗯、你你们是你自己怎么看这件事情？对所谓时代公司的意？哎、欸，其实我、嗯、我很常
1: 想这个问题，是就说。因为尤其在网络时代，就是说有网络这个平台，其实每一个人都可以发表意见嘛。对。然后个人工作者也常常个人其实是就是可以是某一个领域的特定领域的专家。对。所以他对那个领域的专业知识，其实不要说比不上记者那个产业线的记者，甚至比线上记者还要更深入、更专业。那我们的存在价值到底是什么？嗯，这个这个问题我我还蛮常问的。那这个我我就会想，就是说。个人价值跟组织机构价值这件事情，我还蛮常跟我先生在讨论的、哦。就说我觉得，呃，现在的媒体，就说如果你还要公司化跟组织化，你一定要能够做的是团队能够完成
0: ，如果不是个人，对一个个人
1: 可以完成的，就说个人也许这个个人部落客或个人专家，他其实他可以提供那个单一领域的专业的知识的深度。但他可能很可惜的，他没有办法完成架构更大的这个题目的专题、嗯。对，因为虽然我刚刚讲，就是说我们记者每半年要负责一个专题，但完成这个专题不是他一个人单打独斗、okay ，就是他要负责策划、当主企划、当这个专题的 PM、嗯。但是完成这个过程其实是团队要帮他、嗯，比如就是说其他产业线的记者有时候针对这个主题。其实能够提供不同的角度，对对不同产业的观点是。然后另外会有摄影，嗯、会有美术、嗯，对，会有视觉的人一起帮忙。因为
0: 它的成品不只是文字，还有那一整本。对日本的这个策展设计的，对
1: ，甚至做成网络专题，它可能也都需要在视觉上需要有摄影帮忙，需要有这个平面做视觉设计的人的协助、嗯。所以我我自己其实想过，就是说，如果媒体像内容这个产业，为什么还需要一个用一个公司的形式存在、嗯，而不只是一个个人？是，我觉得一定是你要做的东西，你要 deliver 的东西，一定是要。超越一个个人能够提供的、嗯、那一个，我刚刚讲的，就是说从比较复杂的作品的完成，对，好，这个需要多元的。那另外一个我，我我自己觉得，就是说机构的价值、组织的价值，其实是更提供多元的。角度
0: 跟观点，嗯、就是在内容上像不同的有观点的人共同工作这个题目，对，探讨这个这个、這個、没错
1: 。因为如果你其实是一个个人的专家、个人的部落客，对，你可能其实你能够提供很深度的东西，对，对。可是你可能没有办法提供很多元观点的。嗯、那今天就说你在像我们的组织里面，一个很简单的，在媒体这个运营一定很了解，就是说平面媒体训练出来的是说你写一篇。篇文章，对，你一定要有多元的观点，没错，对不对？你就是你的
0: 访问的对象，产官学啦，或者是说，哦、呃，同一个行业如果有不同的观点，你至少要来个三个来源，
1: 对你对类
0: 似像这样。
1: 以传统像现在，就说大家常看到，不管数位时代、天下商周这种文章。嗯你以纸本来讲，两页的文章，你大概至少要访三个人以上嘛？至少对,对。那这三个不同的观点，一个是就是在内部有同事、嗯、可以有主管可以跟你一起讨论修正那个观点，对。然后你完成工作的过程里面，你要出外去采访，嗯，对不对？对。就是你要采访不同的人，对。所以我我自己觉得，就是说媒体或者内容，它还需要用一个主。一个组织、一个团队存在，而不只是一个个人。我自己是觉得，就是说，第一个，他提供的内容可能要更呈现多元、不同的观点；，嗯、第二个是那个完成的作品本身可能复杂度要,要高一些，要在更高一些。对对那你觉
0: 得？你觉得乐听者他们会有机会可以？看到这些投入蛮多的心思，而且是多元观点产出的这样的内容嘛？这个其实也是我最近一直在思考的一个问题，嗯、就是呃，我我觉得编辑专业的工作者，他很清楚知道说这个东西他做完，其实他不是那么容易的，不是我今天有一个人来，我打开麦克风，我讲完就结束了这样子、嗯。但是呢，如果是这些多元的这个产品它出来，但是乐听者他如果感受不到，对你，你是花这么多力气是没有价值的。对啊，我
1: 们同事有时候也会有点挫折啊，他们会说。真的读者可以分辨六十分跟八十分的差别吗？对对或者或者七十分跟八十分，他们真的觉得有差吗？对，有时候我我觉得难免就是，呃，的确很
0: 难的。有时候真
1: 的是有点难，所以我真的觉得，就是说，现在你你在做这种复杂的作品啊，多元的多元观点的内容、嗯，然后多元呈现形式的内容的时候，你真的要寻找知音呢。就是我真的觉得<笑>是。对于那些看得看得出来这个差别，对，然后能够欣赏这个差别的人，我真的觉得应该把他们视为知音。
0: 所以我，我我可以这样讲吗？就是苏、嗯、然姐，你会不会觉得某些时候这些坚持是带着一些理想在坚持的？是
1: 。也没错，嗯，对，但是我我就说，光靠理想坚持其实还是不够的了，所以我就说，这个现实还是很骨感的嘛。<笑><笑>所以，所以呃，在坚持理想的过程里面，我我真的觉得还是要不断不断的去想那个商业模式是什么。是，那这也是我觉得我们很幸运的，在过去这二十年媒体产业很重大变化的过程里面，嗯、呃，我们。很幸运的，不止可以活下来，对，然后还可以获利，对。然后我自己仔细回头看，就是我们整个公司的营收跟十年前比较，
0: 嗯
1: ，可能还成长了两倍
0: 哦。那你觉得？主要这个一定会在很多媒体公司耳中听来，一定会觉得就是非常好奇是，是是怎么做到的？
1: 我我觉得，所以这这我觉得是蛮难的。比如，就说当杂志纸本杂志不能卖的时候，对，那因为我虽然我的读者大量的转到网络上，对，网络上其实应该是说他们都不用付钱的嘛，对啊，没错，所以我变现的管道就少了很多嘛。嗯哼，所以我后来就是就想，就是说知识要怎样才有价值？对。就是当你变成网络化，大家都认为网络的内容应该免费的时候，嗯、那我我还是相信知识是有价的。对，所以我们就去发展的课程，嗯，就是比如说今天同样在透过杂志，我在讲绩效管理，他可能一本杂志付我两百块，对，但是我把绩效管理的文章放在网络上。零元是，但是我把绩效管理变成一个课程、嗯，我可能可以收他两千块，收他三千块。那当然就说课程的人数少很多，是，但是我的单价变很高，是，对我可能一堂课我可以抵卖出去数十本杂志嘛。所以我我第一个我先做的事情是，就是说，呃，我还是相信知识有价这件事情，对这个理念，但是我的。载体的形式可能就要改变了。我已经从纸本杂志，然后我转到我需要影响力，我转到网络这个媒。这个这个载体的形式，对，但我需要变现，嗯、我换成了课程这个载体，嗯哼，对，所以就说你必须要随着这个环境的发展，对，产业的变化，那还是要不断的去思考，我要怎样可以让知识可以变现。你
0: 你觉得接下来，因为课程是这两年大家都在做的对，而且我我知道我们比
1: 较幸运做的比较早，我们大概做年很早就了，对，我们很
0: 早做，从实体课程，然后现在呃，其实线上的学院也已经就是经营的很不错，那。我我蛮好奇的是，你怎么样去思考说，那再下一步的，呃、我同时做
1: 两步哈、呃這個嗯，就是、说，因为以前在 Good o l d Day， 就是我刚毕业，大学刚毕业的时候，一九八九年，嗯，然后进天下，我们那时候很单纯啊、喔，全公司只有三大部门，一个叫内容部门嘛，哈、喔，就是编辑部，那一个叫行销部，就是负责卖杂志，是，那不管是零售或订户，另外一个部门就是广告，对，广告业务是，那我觉得就是说。作为一个媒体，我觉得这是一个媒体生存的三只脚，嗯、对，它是它是有点像凳子的三三只脚，所以我一直很清楚记得这个。嗯、那呃，当杂志纸本可能比较不能卖，我就把那个从杂志减少的收入用课程把它补回来
0: 。但是我的
1: 广告我要从哪里补回来、嗯？其实我就开始做社群经营，因为我相信，呃，你经营一个有价值的社群。一定就会有广告主需要你来透过你来录取这个社群、嗯，所以我就开始做呃垂直社群的经营。不管我们做呃未来商务展，然后做这个呃呃未来商务这个产业创新的经营、创业小聚，对不对,对，然后另外创业者、嗯，那创业者这个其实是比较误打误撞，就是说我的出发点其实是真的，<笑>就是在二零一零年，我自己做一个创业者，走过非常辛苦的路，嗯、所以我我当。公司开始可以获利的时候，我就想说，那我自己可以帮创业者做什么？对，那我们就开始经营了创业小聚。是，那可是经营创业小聚，当然一方面公益，但也是跟我杂志媒体的属性是结合的。因为苏维时代报道的，其实几乎都是这些网络新科技的创业新公司、嗯、新的创业家。所以这个行业、这个产业越能够成熟发展，是创业家能够活下来。<笑>我们才有报道的对象，是，所以这也是等于就是说，这是我的供应链的一部分，我的内容的来源。对，所以我就锁定很清楚。我觉得做这件事情是 win win， 对我自己的媒体的这个呃生存、内容的来源是有帮助的。另外一个是，我又可以帮助到创业家，是对，所以我就开始做这个事。但是有广告收入的来源这件事情呢，其实是一个美丽的意外，就是我也没你说创业
0: 小聚这一块，对,对,对创业小聚、嗯、创
1: 业社群这一块，因为我后来我没有想到就是，就说这个大企业这么多的大企业，到最后他们这么需要接触这个创业社群。透过创业社群来帮自己找寻创新的 idea， 是做外部的创新、嗯。所以后来慢慢，比如就说像 AWS 啊，对对，它很重要的服务的这个客户或者最有成长潜力的客户，其实都来自新创。没错，没错。然后比如说微软也是啊，嗯、就是你你后来它的 Azure 的服务、云端的服务，它也都是从新创去做切入。对，然后。很多就是包含高通，嗯、对 ，Google，
0: 我们大家大概想得到的所谓的数位化的创新转型的这些重要的呃技术的提供者，对、呃、重要的 key player， 大概大概都会是在这个领域里面会对这些创业新的社群非常有兴趣的这些公
1: 司。那另外一个，我我后来也我这也是我始料未及的，就是说。整个社会的转型里面，就是变成后来，因为年轻人要从事创业的人非常的多，然后政府也投入很多的资源来协助推动创业这个整个社会的浪潮。那这个就变成就是说，我们能够做的，我们能够帮上政府的忙。这个也越来越多，所以我就变成我有两种广告收入的来源， okay, 一种是来自大型企业想要创新，借由创业社群来寻求创新、寻求新生意机会的这个大企业跟政府，对政府他们很善用我们这个平台、嗯，透过我们这个平台来宣导一些他们的创业政策，所以他也变成一个很重
0: 要的客户，对对是,是对对，对，对。宋然姐，今天修 h 是不是？
1: 啊！告诉大家你是怎么赚钱？<笑>没有，我我只是觉得，就是说媒体同业，因为有时候我们都会忽略，就是说其实，呃，这个三只脚，嗯，就是媒体，其实你其实是有三只脚的、嗯。那有时候你只要靠两只脚，比如就说你只有内容，或只有内容变现，对这个模式会活得很辛,會很辛苦。对。但是我也觉得，就是说。另外一种是只有内容跟广告，我会觉得很不平衡。就是你的内容好像为了只是为了服务广告主而生，你已经忘
0: 了你的读者群是谁，然后你你要带给他们什么价值，这个忽略了，我觉得也不对。我感觉这个、嗯、你刚刚讲这三只脚也是我那时候在思考，就我在看不同的媒体行业，媒体的同业们，是大家在转型的路上，嗯，呃，有的走的相对很成功，有的比较辛苦一点点。但我觉得你刚刚谈到一个关键，的确大部分。个人都是内容跟业务。内容跟发行是，对，那我觉得苏会时代有一个很大的优势，是因为呃，一九九九年创刊嘛，所以其实到那个网络的这个月消费者或者是乐听众大幅度的往网络移动的那个浪潮，差不多是在一差不多一零年前后，我觉得那时候那个浪潮蛮明显的，但其实里面累积很多订户了，对，所以在订阅这一块的这个、嗯、这个根基其实是扎得很深的，没错，对，没错，对,對我我觉得这个也是我在想，就是说媒体的经营者，传统这些我们觉得。很厉害的大媒体们，其实，在这一端还是蛮有机会。是啊，因为比如就说，台湾有一些呃所谓数
1: 位内容，可是是付费模式，比如说有几千个订户，好像在这个时代就是觉得很多，觉得很多，但对。一个纸本媒体来讲，其实几千个订户其实是养不起他的,的，对，他养不起他的这个
0: 规模，应该这样讲
1: 。就是像我们经理人，其实那个订户其实是是以万计的、
0: 嗯，对，所以就
1: 说他在传统媒体的形式里面，嗯、就说我们很幸运的在那个部分还有一个稳定的收入，是对。
0: 素然姐，你会不会担心那个所谓元宇宙这个趋势的来临？<笑>因为我会特别问这个，是因为、嗯、呃，元宇宙大家都会看，它基本上就是有比如说传统我们过去比较熟悉 AR、VR， 它都包含在这个领域里头嘛。那 AR、VR 它如果我今天用一个发行机制来想这件事情，它其实也是一个新的载体，或是一个新的这个内容的呈现形式。所以我们会看到提供 AR、VR 这种类型的内容的，不管是设计的公司、嗯、或者是这个。呃，还不是议题哦。我我说的，就是真的是视觉上，嗯、对,對你人跟他互动的这个 U 叉 U Y 这个感受的这一群，呃，新的提供内容这些公司，他们事实上也慢慢的往媒体，我们所谓的泛媒体内容行业这个地方也移动过来了。嗯嗯、你你会觉得这一段会是一个新的竞争吗？
1: 呃，老实说，我我我觉得，呃，虽然大家都叫做内容，对，但事实上内容的。不同形式，各自有各自不同的专业、嗯。对，就是刚刚玉宁提到，就是说做 AR、VR 这些，如果就视觉上面，其实是一些科技的专业技能。对，但是传统媒体里面，它的技能其实是一个 concept，、嗯、一个一个议题的策划跟议题的成型、嗯，跟不管用文字或者用影像把它记录下来、表述出来。那跟我觉得这个跟所谓 AR、VR 里面这些科技的技术，对，其实是非常不同的。嗯哼，那你说未来，我觉得大家其实，我觉得应该是一个合作的关
0: 系，是，对
1: ，而不会是一个竞争的关系。就是,是大家
0: 是在不同的方向因为有
1: 懂技术的人，有技术能力的人，他还是需要内容。对，但是我们原来。就是做原来传统媒体出身的，你擅长文字的、擅长议题的人，要你去学这些新的技术，嗯，其实也是很很困难的，强人所难。对，所以我觉得，就说未来长期其实应该会是一个合作的
0: 关系才对。这个一定也会对你的团队成员带来影响，就是以前很辛苦要会写字，然后现在可能要会拍照，然后现在还要会录音，录音还要会剪片，还能够设计脚本这样子，然后接下来可能要能够跟这些 metaverse 的这些。新的公司合作没错，就是在人员训练上面是，是，你怎么去思考你组织的转变？我会问这个，当然也是因为最近这个社会时代的办公室是做了一个蛮大的转换。你们从原本传统大家想象那种办公室型的组织，对，变成一个 h y 一个萝卜一个坑<笑>。
1: 然后现在是完全是 co working space 的这个的概,念概念，对不对？概、嗯、念、嗯、就是就是因为是 hybrid 的工作模式嘛，对，所以其实同事进公司的时间少了。你们现
0: 在是怎么规范的？我想很多人。我们现在
1: 是每个礼拜同事只要进来公司两天，最多三天。他们有没有很开心？很开心，<笑>非常开心<笑>。因为我觉得这对大家在日常生活的这个节奏上面，其实是一个很大的解放。嗯、但是又很好，就是说，如果你长期只有都在家工作，其实你又少了同伴的这个互相的激荡跟陪伴。对，其实也很孤单。对，所以我觉得一个 hybrid 的模式其实。呃 ，so far 在我们公司的反应非常的好、嗯。那我们为什么要改变那个座位的模式？是因为就是说同事因为来来进公司的时间变少了，对。所以跨部门彼此之间能够接触的机会也减少了。对。那我们透过一个工作环境场景的改变，嗯、我希望就是说很自然的可以让大家有一些不同的碰撞的机会、嗯，就是你来，你不再是固定的座位，你每天。每天都有可能跟不同部门的同事坐在你的隔壁，对对，那坐在跟你同一桌，那你可以就说有第一个有机会，这个碰撞到跨部门不同的同事、嗯，然后我也希望让这些不同部门的。不同的观点是对，可以多一些
0: 碰撞，多一些交流。他们的一些想法可能就会因此不同，對不對是。比如说，因为像我自己的工作经历，我是做文字出身的、嗯，其实拍照我还是不懂。嗯、对，但是我会强迫自己还是要去看一些，想办法上一些课，然后跟同事们学一下。但是在我自己呃过去的经历里面，我就会被迫着，例如然后去学会影音的剪辑概念，脚本怎么写，这样子對要想办法去问懂之后，用我的方式把它呈现出来。那我觉得这样的经历，当我现在想到这个 Metaverse， 就我刚刚讲的这种 ARVR 的这样的设计结构的时候，我们其实也被迫着要去理解说，那这些设计公司他们在怎么，他们是做什么的，是他们怎么做没错。那要促成这样的一个环境，其实我觉得关键是在于那个文化，也就是说，人跟人之间或同事跟同事之间，他有一个习惯，就是很好奇，是别人在干嘛。哎，欸、为什么你会这样子做？嗯、然后会有一种想象是去讨论说，那如果我们一起做些什么事情，它会发生什么样子的变化？对，那我我觉得这个是我在思考 hybrid office 它的价值的时候，我觉得很重要的一环。没错，没错，这就是我们的想法。是，不过我们现在也才刚开
1: 始。那我也很期待接下来到底会,會发生什么事，對對到会发生什么事<笑>？对。但我 so far， 因为我我从我们从七月底就是。大家这个办公室重新开放嘛？那几乎每天也都在观察。对、嗯，那收、so、发我觉得收发收 g o 我我很喜欢现在的氛围。你自己也
0: 是一个礼拜两三天
1: 进去嘛、嗯？对，就你也解放了自
0: 己就了，就我也解放了自己
1: 。<笑>那另外一个，我觉得就是说，其实是一个自由的心态，因为我觉得现在的年轻工作者其实都是很自由奔放的一代。嗯，那你看哦、喔，连。呃 ，hybrid 上班，他们自己可以选哪一天要进来办公室嘛？进办公室之后，如果连座位都是他自己可以选择的，多开心啊！对，多好，<笑>这这也是另外一种精神上的解放，就是说我如果。以前就是一个萝卜一个坑，我坐的座位就是永远是固定的、嗯。对，那现在因为我们就不是嘛，你你今天你想要一个人，那你就可以去做靠窗的、对着窗外的高脚桌，是，然后你就好好的自己在那边写文章啊，嗯、自己写自己的企划案啊，对，然后自己跟自己对话。但如果你来，你今天你是需要讨论的、嗯，或者你想要跟同事一起互动的，你就去找一张桌子，可能有两三个人。然后你可以边工作边互相，顺便也跟同事聊聊天。对对，就是。然后我们也有升降桌，你想要坐着正常坐着工作就坐着，是。好，你想要觉得坐了一整天屁股都变大了，對这样不太好。你想要站着工作也是可以的。嗯、对对。然后我们有多一些沙发区，是，就是你累了。那我我最近常看到的是，我觉得就是说常有同事坐在沙发区，一群人。他们就坐在地上啊，坐在椅子上啊，然后大家就围着那个沙发区，然后也是一样在讨论。但我就觉得那个气氛跟……他正是的以前,以前正是坐在会议室里面对对，对着会议桌开会。我看他们的表情，看他们的反应，看他们互动的模式，我真的很开心。因为没有、啊，因为很
0: 不一样。你有没有觉得这情景很像我们大概五六年前，或者是十年前在看戏骨的新创公司，是是他们拍到的照片，就是这种感觉。他终于在台湾实现了。对。<笑>对对对但是我，我我其实也蛮期待，就是说接下来，因为数位时代才刚转换这个办公室嘛。那其实，在台湾实行 hybrid 的这种办公。公司的公司不少，但是都是外商。对，就过去这段时间，大部分都外商。比如说，我们很熟悉的 Google 或者微软，都是用这个方式来工作。但我其实蛮好奇，就是说本土型的、比较中小型的公司，特别是像是呃媒体它这样的一种内容创意产业。当他往这个方向移动的时候，那人的样子，或是人的这个组成或分工模式会发生什么改变？改、嗯、变？我觉得这是很值得观察的。那也其实也会回到我们节目一个很核心的关怀哦、喔嗯，就是说，是我我觉得这个世代的工作者，他应该要生活跟工作间距。而且这两件事，它不是上班下班的差别，是<笑>对，它可能是一种核心思想，跟我想要怎么度过我的这个人生的那那个选择，没错。对，那我觉得这个是这个时代、这个世纪的人的课题。那当然就是说，比如说我们看到苏芮时代美苏然姐我，我感觉我刚才听你讲了，我我觉得你的你的弹性很快，<笑>就是你你对于市场发生什么事情，你决定要去改变它，嗯、而且很快的去变化它这个事情。我觉得即使已经创业二十二十四。三年是是，二十三年，对，二十三年了。你还是对于创新或者是 adopt 新的东西这件事情，我觉得还是乐在其中。我
1: 这又是另外一个幸运，因为我我觉得我做的媒体叫数位时代，哦、那他关注的东西其实就是、都是新东西，都是新东西。嗯、那我我自己很引疚，也是因为我觉得就是说，虽然因为创业二十三年了，很老了，你知道吗？<笑>但是，我最怕的事情，我我这两天也才跟同事讲，我最怕的事情是自己随着年纪的增长。然后心态整个老化了，然后对公司我也觉得，我就说苏卫时代里面我最忧虑、最担心的事情也是苏卫时代创刊二十三年了，嗯、创业二十三年了，我我也很怕它老变老化、嗯。所以我记得有一次在全社大会里面，我跟同事讲，就是我我记得我的 ending page 就是我觉得呃，就是我希望苏卫时代是 forever young， 是就是不管今天它是二十年是三十年。是四十年、嗯，我觉得在数位时代的变化里面，就是它其实是一个持续的、嗯，持续在变动的过程，持续在进化的过程。是那我自己的呃，我们的关注，我们永远要对新的时代跟新的世界保持那个好奇心，嗯、与时俱进的好奇心是这一点很重要。是所以这一次，其实老实说在。现在疫情的状况下，我花了好几百万改装这个办公室，其实心理压力也很大。是，那但是我在挣扎，我很多同事劝我，就说。你要不要 hold 一下？你要不要 hold 一下<笑>？你真的要这样改吗？对。可是我我自己后来其实算过，我就说，如果我付出几百万的代价，是就是我可以让一个二十几年的公司又重新有一个,一個新的气象對對，这个比我自己就说，哎、欸，我要对外做一个品牌新的 branding，、嗯、花一笔预算五百万去。打一个新的品牌的诉求，还是从我们内在花五百万，然后我改善我的公司的氛围，改变它的氛围、嗯，然后给它一个新的创新的 DNA， 一个新的 culture， 然后一个 refresh 的感觉。我后来想一想，我应该拿来就是改变我们公司，嗯、然后它变成是内化的，让每一个人，让我同每个同仁有
0: 感的。对我，我觉得刚刚苏兰姐讲，这就是一个创业者会有的心态。<笑>你什么时候要赌？你要不要赌？当所有人都都跟你讲说你不要做这件事情的时候，如果你相信你信仰当中那个最重要的事情是你要达到的，这才是创新者会有的一个一个特质。所以新办公
1: 室我，我我就我每天都要问，就说：“哎，同事，那你们这个改了办公室改了之后，你们来？”他们就说。我们好像来到一个新公司，<笑>我们公司好像重新创业，<笑>是一家新的公司。嗯、就达到你的你的有人跟我说，我每天进办公室都好期待，我觉得很新鲜感。然后我今天会跟谁坐在一起都不知道。嗯、
0: 对对对
1: ，所以我听到这些，我就真的觉得哦，我的钱花的真的值這几百万 ，OK 了。<笑><笑>
0: 好，谢谢今天素兰姐来到我们的节目里面跟我们分享，呃，很。这个二十三年，说长不长，但说短也不短，但是也经历过很,、哦、很漫长的对很,很多个不同的阶段、嗯，而且这个阶段刚好是台湾的媒体在快速转型的一个过程哦、喔。那另外我还有一个感想是，大家都说媒体的样子会是由他的老板决定的，我今天更觉得就是这样没有错。<笑>就我觉得说实在，整个公司跟他的产品，跟他面对这个市场的感受，就是你会觉得他好像一直在做一些新东西，蛮多元，然后一直在改变的。可是他有些既有样态，就是会保持在那里。那大家今天听到素兰姐的分享，应该大家就了解为什么了。对，然后就是素兰姐个性的这个反应是是谢谢。谢谢素兰姐今天来到我们节目
1: ，谢谢谢谢大
0: 家。好，那如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 给我们五星的评价并留言，也欢迎你在呃各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集呢，呃，我们更新的时候就会自动通知你喽。谢谢大家，拜拜。